0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re Bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice sur le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis vraiment chanceuse parce que je reçois mon premier duo de la saison 3 et mon deuxième duo de toute saison confondu. Donc je suis vraiment excitée. Je reçois Guillaume et sa maman Annie qui viennent nous parler du TSAF qui est le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Euh, C'est super intéressant, on vient démystifier le tout, en fait, euh, Guillaume est affecté par le TSAF, donc on vient vraiment parler des défis reliés à tout ça, et on parle justement du parcours d'Annie, comment qu'elle a découvert que son fils adoptif euh, avait justement un TSAF, et je suis vraiment, vraiment excitée parce que aujourd'hui l'épisode est présenté par l'ASPQ, euh, qui justement euh, vient mettre en lumière le TSAF, puis... Tu sais, vous le savez, je fais pas vraiment de collaboration sur le podcast parce que c'est assez difficile de trouver des partenaires qui fitent avec ma vision du podcast. Mais là, aujourd'hui, ça fait vraiment tout son sens parce que moi, je veux tout le temps mettre en lumière des troubles qu'on connaît peut-être moins. Je pense que le TSAF, n'est pas assez discuté. Puis justement, c'est ça, la mission de la SPQ, c'est de, d'informer les gens et aussi de mettre en lumière ce qu'est le TSAF, euh, sans apporter une culpabilité sans apporter du jugement par rapport à l'alcool durant la grossesse, puis vous allez voir durant l'épisode, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, sinon, euh, comme d'habitude, je suis au studio Les remarquer et euh, comme à toutes les semaines, en fait, moi je vous donne un 100 de rabais si jamais vous voulez venir enregistrer votre podcast ici. Donc vous avez juste à nommer mon nom ou le nom du podcast lors de votre réservation, puis vous allez avoir 100$ de rabais. Euh, je pense que, comme vous pouvez le voir, la qualité est débile. Euh, les techniciens sont vraiment professionnels. Bref, le studio est insonorisé. C'est vraiment sur la coche. Le son est bon. Fait que voilà si ça peut vous intéresser. Et sinon, comme d'habitude, euh, je vous parle de ma merch. Euh, ma merch euh, qui est deux neck. Donc, on a « amazing », mais différemment. « C'est hot de pas être hot ». Euh, je vous invite à aller voir tout ça euh, sur le site de Tamelo parce que je vends les crewnecks 54,90 et je remets 2$ dollars par crewneck vendu à l'interligne donc c'est vraiment une belle façon d'encourager le podcast si jamais ça vous intéresse puis ben sinon Colline nous on va tout de suite se diriger vers l'épisode, donc bonne écoute et merci à l'ISPQ qui euh, sponsorise cet épisode Allô, Guillaume. Allô, Annie. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui. oui. Guillaume avait hâte qu'on commence. Il me dit avant, il disait, on peut-tu commencer? J'étais comme, OK. We will. Parfait. Euh, écoutez, bien, merci beaucoup d'être sur mon podcast. Merci d'avoir accepté. Merci de nous de
1: avoir invités. Puis merci à la SPQ d'avoir pensé à nous parce que ben, c'est un, un sujet ça. super important.
0: Ben, mon Dieu, tellement. puis J'ai vraiment hâte d'en parler avec vous deux. C'est très rare que je reçois un duo sur le podcast. Fait que je suis vraiment Je pense que vous êtes mon deuxième duo à vie du podcast.
1: Excellent. Fait que je
0: suis bien contente de vous avoir. Écoutez, avant qu'on embarque dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez me faire une petite description de vous, dans le sens que vous faites dans la vie et tout?
2: Ben, moi, en fait, tu sais, euh, moi, en fait, je suis couvreur. Je travaille sur les toitures. Puis, tu sais, fait mon DEP de toiture il y a à peu près 5 ou 6 ans. Fait à peu que toi, t'es en hauteur, là. Ouais.
0: OK, t'as pas peur pis, de Puis, juste avant fait. ça,
2: j'avais fait le DEP d'Arboriculture et gâche pour grimper dans les arbres, les affaires-là, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. OK. Puis après ça, j'ai fait le DEP de toiture, après.
0: Wow, OK. Seigneur. OK, fait que tu travailles en construction, c'est ça? Ouais. T'as-tu comme... Tu travailles du lundi au vendredi?
2: Ben, du lundi au vendredi, sauf les jours de pluie.
0: Oh, OK, mon Dieu. Et puis, quand tu n'as en... pas peur des hauteurs, dans le fond? Non. OK, ouais, moi, j'ai vraiment peur <rire> des hauteurs. OK,
1: c'est ça. Et puis, toi, Annie? Ben Moi, je suis enseignante au départ. Je suis euh, depuis 30 ans maintenant. Ah, euh, fou. Et euh, je suis famille d'accueil. Et euh, je suis euh, directrice d'un OBNL qui s'appelle Safira, qui collabore d'ailleurs avec l'ASP. C'est quoi le, le ça fera c'est euh, c'est pour euh, les ressources euh, de en niveau du syndrome d'alcoolisation fétale à l'époque et les effets relatifs à l'alcool. Ça c'était le premier. Okay. Maintenant, on a modifié ça pour justement pour parler de euh, des euh, tout de l'aspect euh, comment qu'on peut soutenir, informer et euh, collaborer. Genre Puis donc... euh, en plus on a modifié aussi sur les effets qu'est-ce que ça peut faire puis comment qu'on intervient quand que c'est fait.
0: Wow. Ben là c'est ça aujourd'hui on vient parler du TSAF qui est le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ah, c'est long à dire hein. Oui. Mes <rire> Et écoute
1: <rire> en d'autres
0: mots c'est quoi
1: On dit TSAF ou TSAF. TSAF, okay. TSAF c'est un peu plus plus euh, en fait c'est plus rapide. Okay. Qu'est-ce que le TSAF Oui, c'est ça.
2: Ben là, en fait, euh, le TSRS, c'est quand que, la femme est enceinte puis qu'elle boit de l'alcool, ça va faire des traits, t'sais, sûrement sur le visage, c'est physique ou psychologique. Exemple, t'sais, avoir, les, avoir euh, de la misère en mathématiques. T'sais, le problème de langage, c'est-à-dire euh, bégayer. Euh, J'ai souvent bégayé quand j'étais au secondaire pour primaire.
0: Là, tu bégayes plus, là.
2: À cette heure, je suis arrivé à quelque part puis partir une conversation puis ça va, là.
0: Wow! Okay. Fait que c'est toi, t'es euh, affecté, qu'on ouais. dit, par le TSAF. Ouais. Oui, euh, atteint
1: du TSAF.
0: Atteint. Atteint du oui. TSAF. OK. Donc, tu es famille d'accueil avec ton conjoint oui. depuis 2005. Oui. Okay. C'est quoi qui t'a donné envie de devenir famille d'accueil? Ben,
1: en fait, je travaille en éducation. Mm -hmm. euh, et euh, comme enseignante, j'ai eu euh, travaillé dans des milieux un peu plus euh, défavorisés, avec des, des, des grands défis qu'on appelle... Mm -hmm. Et euh, un moment donné, il y avait des enfants qui avaient des problématiques. Puis là, je me disais... Je me disais, ça se peut pas. Puis là, j'en parlais à mon conjoint qui n'était pas à l'époque enseignant encore, ah. mais qui l'est maintenant. Ah. Je l'ai euh, un peu influencé. Ça. Alors, euh, finalement... Euh, à un moment donné, je dis, ça se peut pas, je vais donner une pause syndicale à des enfants. Ça, il faut que... parce qu'il y avait des situations que je ne peux pas nommer, ouais. mais qui étaient vraiment au-delà du réalisme mm -hmm. qu'on pouvait vivre. Et mon conjoint m'a dit, ben oui, comme ça, d'un coup. Mm. Il disait, oui, ça serait une bonne idée. Et là, j'ai laissé une pause parce que je me suis dit, c'est peut-être spontané. Ça, c'était comme à, au mois de juin. Puis va le mois de septembre, il m'est revenu avec l'idée, il dit que ça en est où, les procès, le processus? Fait que je dis « Ah oui, vraiment? » Fait que là, on est parti dans le processus, puis on est comme devenu... C'est un processus assez long parce qu'il faut qu'il vérifie plein de choses au niveau euh, légal. Puis il, il nous passe en entrevue, il vérifie au niveau psychologique, plein de choses. C'est sûr que c'est super euh, vérifié. Puis, ben, quand on était accepté, finalement, ben, au mois d'avril de l'année suivante, on, est, on, on a accueilli euh, Catherine et Guillaume. Qui, en même temps? Oui, frères et oh,
0: sœurs. Oh, qui,
1: qui sont arrivés chez nous.
0: c'est donc fun. fun. Hum. Puis, comment que ça se passe, je veux dire, est-ce qu'ils t'appellent puis disent « Allô, on aurait deux enfants?
1: <rire> » OK. Bien, premièrement, nous, on était chanceux parce que les travailleurs sociaux qu avec qui on travaille, nous ont téléphoné pour nous dire, là, on a deux personnes. Ils sont venus nous présenter le dossier un peu yeah. avant. Puis, ils nous avaient dit une, une date, mettons comme un 14, euh, le, le 13. Ouais. Mais finalement... Ils nous ont appelés en urgence pour dire « Est-ce que vous pouvez les prendre une journée avant? » parce qu'il se passait quelque chose. Mais mm -hmm. nous, ça ne nous a pas dérangé parce qu'on était prêts.
0: Mais oui, c'est Dans le fond,
1: ils étaient venus nous présenter le cas. Il y a des fois où ils n'ont pas le temps de le faire, puis c'est pour le bien des enfants. Mm -hmm. fait fait qu'ils les sortent plus rapide Puis pour euh, mon autre fratrie que j'ai aussi... Bien, aussi, on a eu une présentation. Les travailleurs sociaux ont fait un bon travail avec la DPJ pour justement nous les présenter. On est mm -hmm. allé manger au restaurant avec les deux plus jeunes. Puis, euh, on avait notre blind date. Puis, oh. euh, on est arrivé. Puis, il y en a eu une des deux qui me dit, on se ressemble. Oh, fait que là, Marie, fait là moi. je lui ai dit, oh, que tu es belle. <rire> oh, très cute. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était comme ça. Oh, my God.
0: OK, c'est vraiment cute. Toi, Guillaume, dans le fond, de 0 à 5 ans, tu étais...
2: Hmm? Ben, j'étais en famille d'accueil. Okay, J'ai fait euh, un peu trois, euh, trois ou quatre familles d'accueil avant ça.
0: OK. Puis ensuite, ben, tu as été placé ouais. chez Annie. Ton papa... Marc-André. Marc-André. OK, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, depuis 5 ans, tu es en famille d'accueil chez tes parents. Ouais. Euh... Comment, toi, ça se passait quand t'étais plus jeune? T'sais, je veux dire, est-ce que tu te rappelles à 5 ans? Comment que... Tu sais, dans le sens, tu te rappelles-tu de ton enfance, tu sais?
2: Euh, avant 5 ans, euh, à, part, à, part, à part changer de famille d'accueil, pas vraiment, là.
0: Je comprends. T'étais-tu... T'étais à, à 5 ans. Oui, c'est ça. Quand t'es arrivé chez Annie et Marc-André, euh, qui sont tes parents, est-ce que est-ce que tu te sentais chez toi? Est-ce que t'étais content d'être bon, là? Oui,
2: j'étais bien tannant. J'étais bien... <rire>
1: <rire> tu n'étais pas si tannant que ça. Ben,
2: en tout cas. <rire> ben honnêtement, euh, t'sais, t'sais, ils ont de la patience, parce que sinon, euh, sinon, ça aurait fait à peu près être comme les autres familles d'accueil. Ils m'auraient changé, sinon. Là.
0: oh OK, c'est ça, parce que en tant que famille d'accueil, il y en a qui peuvent décider. ben en fait,
1: quand ça fonctionne pas, on peut pas euh, obliger des gens à, à faire ça. Mm -hmm. On fait ce qu'on peut, mais euh, c'est sûr que d'avoir une... Hum, une expérience en éducation, <coughs> puis d'être dans notre milieu, puis d'aller, d'avoir les enfants dans nos milieux scolaires, ça m'a permis de mieux les superviser, mm -hmm. puis mieux les soutenir, puis euh, faire en sorte que... que, que... Mais il y avait un bon fond. Il y avait oui. un bon fond, parce que quand un enfant ne veut pas, parce qu'il y a trop de souffrance, mm -hmm. il ne veut pas. Mm -hmm. Puis même s'il y a de la souffrance, puis qu'il veut, ben là, c'est là qu'on tend la main. Mais c'est comme ça. Si mes enfants n'avaient pas. Je les appelle mes enfants parce que c'est mes enfants. On oui, dit toujours il y a la maman de Bedon, puis il y a la maman d'amour. Oui. Puis oh. on est une famille d'amour. Oh. puis euh, si tu lui demandes c'est quoi notre chanson de famille à Guillaume.
2: Une chanson comme ça. De Jean-Pierre
0: Ferland. Ouais. Oui. C'est donc. Cool.
1: Parce que Jean-Pierre Ferland, il reste pas si loin que chez nous. Puis mon conjoint, il a été faire un travail chez eux à l'époque. Oh. Et euh, il avait été l'aider et euh, il nous a euh, autographié un. Un, un CD, un, ouais. un boîtier, et c'est marqué dessus à Catherine et Guillaume, mes voisins de Jean-Pierre Ferland ». Oh,
0: wow! C'est tellement cute! Oh, ouais, wow! J'adore! Puis mmh. là, dans le fond, en fait, c'est vous qui se sont rendus compte que Guillaume, il y avait peut-être. Euh,
1: C'était. Ça a été long. C'est ça.
0: C'est quoi le processus qui a mené à son mmh. diagnostic de TSAF?
1: mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que. bon quand Guillaume et Catherine sont arrivés chez nous, Catherine, elle a redoublé sa deuxième année à la fin de l'année parce qu'ils sont arrivés au mois d'avril. Ouais. Euh, Guillaume, lui, il était à sa reprise de, de maternelle.
0: Okay.
1: Et là, il disait qu'il y avait peut-être un problème cognitif. Donc okay. là, moi, une co... je tra... il était à mon école où je travaillais, puis j'ai une collègue qui était à la maternelle. Et je lui ai dit, donne-moi le matériel, je vais le faire avec lui. J'ai découvert qu'à Guillaume, il y avait quand même une bonne mémoire pour apprendre la répétition, le par cœur. Okay. Puis en maternelle, hein, apprendre la lettre alphabétique, c'est tout oui. du par cœur et tout ça. Finalement, en deux mois, il a comme réussi sa maternelle. Ah, enfin, nice. L'idée, c'est qu'il a voulu travailler. Oui. Il a voulu le faire avec moi. On a embarqué ensemble dans ce beau bateau-là. Puis ça a fait en sorte qu'il a réussi à continuer. Tout son primaire, il y a eu des hauts, des bas. Il était quand même capable de passer. Catherine, elle a des difficultés aussi. Euh, il y a des points qui sont plus affectés que Guillaume sur d'autres points. Ça varie d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre. Et là, on est arrivé au bout de mes compétences professionnelles, mm -hmm. parce que là, on était en rendu en, au secondaire. Et là, on se disait, ben voyons donc. C'est quoi, là? On a toutes mis en place les affaires... Les, 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 le processus, tout ce qu'on fait comme d'habitude pour que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas. Là, oui, malheureusement, la DPJ ne peut pas payer tout, toujours mmh. et c'est long à attendre pour avoir euh, un neuropsychologue. Okay. Enfin, moi, j'ai décidé d'aller au privé, de le payer pour, pour savoir c'est quoi qu'il y avait pour les aider pour leur vie, là, parce que c'était pour leur avenir. Donc, oui. enfin, on est allé là. Et, mais avant, il faut que je dise aussi que j'avais, le plus important que ça a fait, c'est que, bon, je suis enseignante, je suis allée dans un colloque et il y avait Jean-François Chicon qui était là. Et il nous a parlé de l'attachement. Parce qu'à la DPJ, il nous parle aussi souvent de l'attachement. C'est difficile de s'attacher quand on a été rejeté ou abandonné. Mais oui, mais oui. Ou tout, bon, quoi que ce soit. Et là, moi, je voulais aller à cette conférence-là. Je suis allée. Et un donné, il nous a parlé un petit peu du SAF à l'époque. Parce qu'à l'époque, on appelait ça le syndrome d'alcoolisation fétale.
0: Ah, OK. Donc,
1: on appelait ça le syndrome d'alcoolisation fétale. Et là, j'étais avec une collègue qui connaît mes enfants. Et là, j'ai les larmes qui coulent parce que je viens de réaliser que...
0: Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. ça. OK. Wow. Et
1: là, je suis allée pour un processus assez long. On a fini par aller voir un neuropsy on a eu la chance de rencontrer Jean-François Chiquane. Puis oui, c'était officialisé euh, le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale.
0: Parce que là, ça avait changé pour on... le TSA à ce moment-là.
1: Non, pas encore. encore. Ça, bon. okay. ça fait. Ben en fait, on parlait un peu des deux. Ouais. Mais euh, Monsieur. Euh, Jean-François Chiquan, le, le médecin, le pédiatre, lui, il parlait, bien, c'est sûr qu'il m'a demandé de faire, des, faire faire des évaluations avant parce qu'on ne peut pas donner un diagnostic comme ça. Mm -hmm, ben Donc, oui. euh, j'ai été au privé faire faire des diagnostics différents pour avoir euh, des, des, des rapports. Lui, avec le rapport, il a pu, avec euh, voir, puis pouvoir donner le diagnostic. Sauf qu'un diagnostic comme ça, ça ne donne pas de service au Québec. Mm -hmm. Pas pour l'instant. Pas à son époque. La CAQ a mis en place un programme avec le ministre Karma okay. qui s'appelle Agirto. Okay. Agirto, c'est un programme qui existe de 0 à 5 ans pour faire en sorte qu'on qu n'ait pas nécessairement besoin de diagnostic pour avoir des services. Il faut se rendre compte, par exemple, de ce que, que notre enfant a, quelque chose de particulier, pour pouvoir avoir, aller justement dans ces services-là. C'est sûr que quand on arrive à l'école, ouais. à cinq ans, si on n'a pas le diagnostic, on, oui, on a des services par rapport à nos problématiques, sans avoir nécessairement un diagnostic, mais ça ne fait pas en sorte nécessairement que ça continue au niveau scolaire. C'est comme s'il si manque un lien entre le, le programme et le milieu scolaire. Mais c'est déjà un bel effort parce qu'avant, il n'y avait rien.
0: Mais c'est ça, dans le fond, Guillaume, il a eu son diagnostic au secondaire.
1: Oui, officiel. parce que je okay. savais pas c'était quoi. Mais
0: non, c'est ça, mais non, mais non, ça. Puis mm -hmm. toi, toi, Guillaume, tu es au secondaire, tu es au primaire. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose que tu trouves de différent chez toi ou tu ne constates pas vraiment ça?
2: J'ai rien, yeah, Non, avais... je savais pas que je savais pas c'est quoi que j'avais.
0: Tu, tu, fait que, dans le fond, toi, tu, tu continuais d'aller à l'école puis t'étais juste comme, j'ai peut-être des petites difficultés, mais sans plus.
2: Tout est comme... Est ça. <rire> J'avais pas mal de, de, de difficultés, en hein, pas mal d'affaires, disons.
0: C'est quoi pour... Ah oui, ben
1: et Tu faisais vrai. aussi être
2: intimidé. Oh. Ah, pour vrai? ouais parce que je bégayais. Puis...
0: Oh, my God! Puis c'est ça qui arrive, hein? C'est que quand t'es jeune puis que t'es un enfant ou un ado t'es tellement pas conscient de l'autre personne, tu sais. Dans le sens, Guillaume, toi, tu bégayais mais c'était pas de ta faute, là, je veux dire. C'est juste le TSAF qui, qui fait ça. c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est mm. pour justement montrer aux jeunes que, mais voyons, là, tu sais, c'est pas, pas de sa faute, c'est pas parce qu'il est gêné, c'est pas rien. Puis on s'en fout, là, de toute façon, là, tu les jeunes accordent tellement d'importance à... À oui. Des
1: oui, mais c'est comme, ça a toujours été, puis je pense Et que oui. ça va rester. La seule chose, c'est, tu sais, tu me demandais tout à l'heure, tu ben, as demandé à Guillaume aussi, oui. c'est quoi le TSAF? En oui. fait, c'est un, un spectre. Ben, c'est l'ensemble de toutes les causes qui peuvent être associées à l'exposition prénatale à l'alcool. Yeah. Ce qui veut dire qu'une personne peut être atteinte différemment d'un autre pour plusieurs facteurs. Mais la cause principale, c'est la consommation d'alcool. Mmh. Un verre d'alcool, ça en va directement au fœtus. Il n'y a pas de filtre. Mmh. Il n'est pas filtré. Et ça dure plus longtemps au fœtus. Donc, il peut être alcoolisé et il, le maximum qu'il qu peut avoir de. de, de en fait, ce n'est même pas vrai. Il n'y a aucune consommation d'alcool qui est recommandée, mmh. autant par euh, tous les gouvernements et tout ça. Sauf que quand on arrive à quatre consommations d'une même shot, on pourrait dire ça comme ouais, ça, ouais. ou un, un big drink, un bring drink. Là, là. Ah, okay, oui, oui, oui. Ben, euh, ça, est, il est intoxiqué.
0: À la seconde où ou on un non, vent en prend de ben, Mais en
1: fait, quand on en prend plusieurs, oui. c'est sûr que quand tu prends de l'alcool, de toute façon, c'est un tératogène. Un tératogène, l'alcool, ça veut dire que ça, ça l'enlève l'oxygène. Euh, dans les cellules, OK? Mm. Ben, en fait, je pense que c'est un peu pour ça que quand on prend un verre, qu'on devient feeling, c'est mm -hmm. peut-être parce qu'au cerveau, on a un peu un moins d'oxygène. C'est
0: super intéressant, ça.
1: Dans le, mais je ne suis pas certaine de ça. Mais par contre, je sais que ça enlève euh, l'oxygène puis que ça détruit les synapses des cellules, les, les cellules du cerveau. Ouais. La, 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 la neurone est accrochée après une synapse. C'est comme une petite... Euh, euh, en fait, ouais. non, c'est comme un, un c'est l'espace entre les deux euh, neurones qui fait que ça se tient puis okay. ça les détruit ou ça les abîme. Bon, okay. un, ça peut faire ça mais ça peut faire ça tout au long de la grossesse. Puis ça va atteindre les différentes parties du corps dépendamment de la, le, du moment de la, la, la formation. Okay. Et le cerveau le système nerveux central, c'est lui qui va être affecté dès la première journée de la conception, même après, parce que le cerveau continue à, à, à se développer après. Donc, si on demandait à une mère de prendre un biberon, puis de me faire ça comme ça, puis dire, dire, bois de l'alcool, on le ferait pas. Mais mm -hmm. ça fait un peu le même effet. Okay, ça. Sauf que dans les différentes provinces, aux États-Unis, en, en Europe, partout comme ça, ben ils ont des euh, informations qui se font. Au Québec, on est... Bien, la, la a fait beaucoup pour, justement, que ça soit connu. Mais pour nos jeunes qui consomment de l'alcool, puis vous savez que les grossesses, il y a à peu près 40 je ne me trompe pas, ou plus, des grossesses qui ne sont pas nécessairement voulues. Qu on qu'on mm ne -hmm. sait pas si on a bu de l'alcool avant ou quoi que ce soit. Il, on ne conseille pas de, de faire un avortement. Ce qu'on dit, c'est arrêter au moment qu'on le sait qu'on est enceinte. Mm -hmm. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Puis 100%. oui, puis de dire aussi que quand, lors de l'accouchement, de faire des vérifications, d'en parler aux médecins, d'en parler aux pédiatres, c'est eux qui vont être les mieux placés pour... en voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire et surveiller. Puis avec Agir tôt, peut-être d'aller voir si il n'y a pas des programmes. Parce que quand on les prend tôt, bien, il y a beaucoup de chances que ça s'améliore la vie, que ça l'aide à leur vie. Parce que ça mm -hmm. veut ne veut pas dire que si on est atteint du TSAF, que c'est fini, là. On ben a non, des non,
0: mon Dieu, as un travail, je veux dire, tu vis ta vie, puis...
1: Euh... C'est sûr qu'il y a des embûches. C'est
0: sûr, c'est sûr. Puis,
1: dans la vie, une personne qui est atteinte du TSAF, ben c'est sûr qu'au niveau intellectuel, ça peut être correct, tout est beau, mais au niveau de l'organisation et de la socialisation et des de interactions sociales, ça peut être plus difficile. C'est pour ça que Guillaume, il y avait un peu plus de difficultés avec. Euh, à l'école. À l'école euh... au niveau des de interactions sociales. Je comprends.
0: Donc, il n'y a pas vraiment de de quantité d'alcool nécessaire à, qui va faire en sorte que ça va
1: amener le TSAF. Comme tu pas. dis... Ben, c'est sûr que... Moi, je ne suis pas médecin. Ben non, mais, ça, on pas je, mais on n'est pas médecin. Mais je sais que quand tu prends à chaque, fois, à chaque fois une consommation une fois par semaine ou quoi que ce soit, ben, c'est sûr que les risques augmentent énormément. Et ouais. on ne joue pas à la roulette russe avec ça. Mais... Là, je reviens avec le fait de dire que là on met tout on parle tout ça on focus sur la femme. Oui. Et non. Oui. C'est pas ça. Moi, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que tu as déjà été dans un shower Ben oui. OK. Qu'est-ce que tu as bu Ben c'est sûr de l'alcool. Et... OK, puis la maman, elle n'a pas bu d'alcool. Non. Non. Mais l'entourage autour
0: Ah oui oui, c'est sûr ça aide pas là.
1: Et voilà, non, non, c'est un problème ça, de sûr. société.
0: Ben oui, parce qu'il y que la puis... pression qui vient avec oui. ça. Oui.
1: Oui, puis « Ah, oh, tu peux en prendre juste un petit verre, c'est pas grave, j'en ai pris moi aussi, puis mon enfant est correct. » Ou oui. euh, « C'est pas grave, c'est juste un verre, une fois de temps en temps. Mm » -hmm. Dans le fond, la femme qui est enceinte, elle, elle a le besoin de soutien. Elle a besoin d'être au courant de ce que ça fait, que ça peut causer, mais c'est pas juste elle. C'est la société tout le temps. Parce que quand on est enceinte, les hormones, des fois, elles jouent des tours. Puis on a besoin d'être affectif, on a besoin d'être entouré. Et le fait de, que l'entourage ne euh, soutient pas au niveau de la consommation d'alcool, puis même notre société, hein, un patron qui dit, un euh, 5 à 7, on a eu un gros contrat, prends un verre de champagne, c'est pas grave, c'est juste pour un verre. C'est ça. Tout ça contextuellement, si la société savait qu'est-ce que ça fait l'alcool durant la grossesse, ben c'est sûr qu'il y aurait moins de personnes. puis en plus de nos jours, il y a, il y a beaucoup 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 de mocktails super, des recettes qui sortent, c'est super bon. définitivement. et l'idée de faire un shower juste avec des mocktails, chacun arrive avec les mocktails, puis tout le monde y goûte. Le, le party va pogner pareil parce qu'on va goûter, puis c'est pas.
0: Mais euh... ben oui, puis tu sais, si mettons cette, cette femme-là qui est enceinte se fait dire, mettons, par sa propre mère ou par sa meilleure oui. amie, hey, moi j'étais enceinte, écoute, j'ai bu des petits verres de vin, ici et là, il n'est rien arrivé, c'est sûr qu'elle, elle va être influencée, puis elle va être comme, ah ben, si ce pas arrivé à ma mère et à ma meilleure amie, pourquoi moi ça m'arriverait, tu sais?
1: Oui, puis je vais aller aussi au-delà de ça. ça Peut-être que ça n'a pas arrivé. Parce qu'elle elle était chanceuse. Ou peut-être qu'il y a des choses qui sont là. Des facteurs, oui. Qui font, sont là à cause de ça, mais que personne ne le sait.
0: Mm -hmm. C'est ça. Parce que, dans le fond, il peut y avoir différents facteurs qui font en sorte que c'est a... un spectre, en fait. Oui. C'est pour ça que oui. ça ne s'appelle plus un syndrome. Non, c'est un
1: spectre. Il y a quatre... Pour Mme Svelte-Nana qui est une ouais. médecin chercheur en Ontario, il y a plus de 400 comorbidités associées. 400 problématiques qui pourraient être associées à la consommation d'alcool wow. durant la grossesse. Il y en a plus que 400. <rire> C'est fou. Oui, et... oui. Mais ça ne veut pas dire que si on a un de ces comorbidités là, que la mère nécessairement a consommé. Ça veut juste dire que il y a 400 et plus probabilités que si la, la personne consomme de l'alcool ou que l'enfant, l'exposition prénata, prénatale à l'alcool est là, qu'il y dans ces 400-là, dont le langage, les problèmes de langage, des problèmes de... En fait, c'est une coopérative le TDAH, oui. la dyslexie, la dys, dysorthographie, dys Donc, calculé. il y a plein
0: de, de, de troubles qui vont venir, euh, qui vont être connectés un impact. peu au TSAF, qui qu impactent, en fait. Oui. C'est ça. Puis, toi, Guillaume, c'est quoi, tu penses, c'est selon toi, ton expérience à toi avec le TSAF <rire> est comme, qu'est-ce qu'elle va me demander? C'est quoi pour toi les plus grands défis que tu as l'impression que tu as eu à vivre avec le TSAF?
2: Euh, me faire des amis, puis je reste à l'école.
0: À l'école, est-ce que c'est -ce est à cause. C'est l'apprentissage qui était difficile ou c'est plus. Ouais, c'est l'apprentissage?
2: L'apprentissage, parce que, tu sais, quand je faisais un exercice, je l'avais, puis après ça, j'arrivais à l'examen, puis. Tu l'avais pas. Je ne l'avais pas. <rire> je comprends Il y avait le stress aussi. Euh, tu sais, je peux stresser. Euh, tu sais, avant, tu sais, avant j'arrivais à faire un examen. Tu sais, j'étais hyper stressé. Là, à cette heure, euh, ça va. <rire> tu sais, je, suis capable, je suis capable de le gérer.
1: Ben, ça vient avec de l'anxiété. C'est énormément... Ben, en fait, là, c'est parce que, comme Guillaume, puis Catherine, puis mes autres enfants, connaissent leurs conditions. OK? Ouais. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Donc, ils sont conscients d'eux. Donc, ils anticipent. Hum. Donc, en anticipant, ça crée un stress, une anxiété. Puis même s'il si ne savait pas, il savait qu'il y avait une différence. Donc, quand on a une différence, on, on tombe anxieux dans une nouvelle, quand il y a une nouvelle situation, ben, oui. un nouvel événement qui arrive. Définitivement. Et ce que ça fait, ben, l'anxiété est une... ça remonte dans le tapis. Ça, quand on est conscient de ce qu'on a, on est plus anxieux parce qu'on veut performer plus. Ouais, ouais. Et voilà. Et aussi, ben, il y avait justement toute l'organisation autour, Guillaume, il est capable, il est fonctionnel dans la vie, sauf qu'il a besoin de soutien. En fait, mm -hmm. je suis sa proche aidante parce qu'au niveau ah, de l'administration, euh, ah, ah. au niveau de la gestion de ses finances, c'est plus difficile. Puis euh, quand il y a besoin de quelque chose de nouveau, euh, mettons pour... Euh, je ne sais pas quand... Parce que vu qu'ils il il travaillent en construction, ils ont des périodes qui ont du chômage l'hiver, ouais. à cause que les toitures, on ne fait pas ça ben l'hiver. Non, ça. Ben, il faut que je lui montre à chaque fois, je lui, lui rappelle comment ça fonctionne. Parce que la mémoire, c'est une faculté qui oublie beaucoup, parce que la mémoire à court terme peut être affectée par euh, l'exposition prénatale à l'alcool.
0: OK, OK. Puis toi, dans le fond, tu travailles en construction depuis que quel âge?
2: En fait, euh, depuis... Ça fait à peu près sept ans j'ai commencé... Hey, mon Dieu, OK, as commencé
0: jeune, là! Wow! Puis est-ce que pour toi, c'est un défi... Est-ce que... C'est un défi de commencer un, trava un nouveau travail.
2: Ben, comme, en fait, c'est comme changer de compagnie aussi. C'est un défi parce que t'sais, t'sais, les, niveaux, t'sais, les, t'sais, les techniques de travail vont être différentes. Euh, les gars sont différents. C'est euh, honnêtement, oui. Oui,
0: ouais, ben, c'est sûr. Est-ce que pour toi, maintenant que tu sais que tu es, es SAF, est-ce que les relations amicales slash les relations amoureuses sont plus Facile pour toi ou tu dirais que tu as encore des petites Ben, tu
2: parlais parler, ça dépend. Parce que tu parlais parler à une fille, ben là, <rire> ça, ça a tout le temps été un peu plus, d... un, un peu plus dur. <rire> ben, tandis que tu sais, tandis que parler à un gars ou, ou changer de compagnie, tu sais, euh, honnêtement, ça, je m'habitue quand même assez vite. Là.
0: OK, parce que maintenant, tu sais, c'est quoi? Tu n'as plus à faire face à l'inconnu, face à ça. ça. Euh, là, dans le fond, tu, ben, tu restes chez tes parents adoptifs. Euh, est-ce qu'il y a rien de possibilité que tu vives en appartement? Oui. Ben oui, est-ce Est que tu... <rire> T'as-tu hâte?
2: Quand même assez,
0: oui. <rire> Mais toi, Annie, tu restresses sa prochaine danse. Ben,
1: En fait, l'idée, c'est que il euh, ben, y a toujours besoin d'un soutien pour justement vérifier. Garde Guillaume, là, tes plaques sont dues. Il faut que tu les payes. Faut, parce que la mémoire, c'est sûr que c'est un motus operandi. Il fonctionne mm -hmm. souvent par mimétisme. Donc, ils reproduisent qu'est-ce qu'on on fait. Puis, il oui. y a des gens que c'est plus difficile. Puis, il y en a comme Guillaume ils sont ils sont moins affectés pour différentes problématiques sauf qu'il y en a que non il y en a que ils pourront jamais travailler ils pourront jamais euh, être autonomes mmh. ils doivent être puis ils doivent être tout le tout le temps accompagnés. Ouais. Parce qu'ils qu ne se nourrissent spec, pas, parce ouais. que c'est tout ça. Vu, à cause du SPEC, ça, ça élargit beaucoup de problématiques. Puis il y en a que ça va justement jusqu'à la déficience. Mm -hmm. Puis c'est ben, sûr qu'on dit toujours... On dit que c'est presque un point fort d'avoir une déficience parce qu'on va être soutenu. Mm -hmm. Mais dans notre société, les... Euh, Gens qui ne savent pas qu'ils ont le TSAF, ben puis qui sont vraiment plus affectés ou ils n'ont pas été accompagnés ou qui n'ont pas de prochain aidants, bien, ils peuvent se ramasser dans la rue. Hmm. Ils peuvent devenir des sans-abri. Ils peuvent aussi avoir des problèmes avec la, la loi. Ils se ramassent dans les centres de. de, de, de les prisons, finalement. Hmm. De, de, voilà.
0: J'ai une question peut-être un peu plus euh, médicale. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que quand tu as un T.S.A.F. tu es plus porté à devenir dépendant à l'alcool? Ça a-tu un rapport, ça? OK. <rire> ça ça, dépend, ça,
2: ça. Ça, ça doit dépendre avec qui tu te tiens. Oh, ça. <rire> La société C'est ça. Réponse. Mais c'est vrai, OK? Oui. Mon
1: Dieu, c'est bon, ça. C'est exactement. Ben, dans le fond, là, parce que les, <rire> les gens qui sont atteints du TSAF vont s'accoquiner quelquefois avec des mauvaises personnes, puis mm -hmm. ils vont se laisser embarquer facilement parce que euh, c'est des, euh, des nouvelles étapes ou des nouvelles expériences. Puis, bien, ils n'ont ils ont pas tout à fait, euh, pas le jugement, je dirais, mais l'expertise pour euh, voir. Euh, que ça peut aller plus loin. C'est ça, pour voir la qualité de l'amitié dans le sens. Oui, euh, ouais, ça. je comprends. Ce mais que pour dis. répondre à la question, il y a une différence entre l'alcoolisme oui. et le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. <rire> l'alcoolisme, c'est oui, une maladie, mais qui peut être génétique ou euh, qui se, se transfère de, de, de famille familiale. Oui. L'alcoolisation fétale, le TSAF, le trouble du spectre, ça, c'est une cause à effet. Mm. Il y a la, 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 la femme consomme de l'alcool, ça cause des problématiques au fœtus, la personne peut devenir TSAF. Donc, elle est atteinte du TSAF. Ce que ça veut dire, c'est que Guillaume, si ses parents biologiques étaient alcooliques, et je ne crois pas, mm -hmm. bien, pourrait avoir plus des traits alcooliques.
0: Okay. Par contre,
1: ce n'est pas nécessairement cela. Parce que Guillaume, quand il était jeune, il était très sportif, mm -hmm. il est très en forme, il a fait beaucoup de courses et tout ça. Euh, il n'a jamais fumé, euh, il déteste ça. Puis l'alcool, ben oui, il en prend quelques fois, mais il aime mieux la 0.5, il aime mieux... Mm -hmm. euh, parce qu'il a déjà eu une cuite, mais <rire> il n'a pas aimé ça. Le lendemain, le mal de tête. Donc, ouais. <rire> je pense que ça... <rire> Ça a servi de leçon.
0: <rire> Bien, je comprends. Donc, un enfant qui naît, dans le sens euh, une femme enceinte qui a consommé de l'alcool durant la grossesse, l'enfant qui naît n'a pas à faire de sevrage quelconque ou un peu.
1: Ça dépend de la quantité puis ça dépend aussi plein d'autres choses. Ça dépend aussi de l'âge de la mère, la quantité qu'elle a consommée et tout ça. Mais euh, je vais aller à l'extrême. Il, fou... Il y a une personne que dans, dans l'entourage ouais. que son enfant qu'elle a adopté, ben, euh, dans l'incubateur parce qu'il est né avant, ben, ça sentait l'alcool. Oh, OK. Donc, oui, ça peut... Euh, mais pas pour euh, le sevrage, c'est plus au niveau des, des dépendances euh, d'amphétamines et tout ça. Mais euh, je sais que ça l'aide pas du tout, mais ça dépend beaucoup de faits. Il faut que la femme, euh, elle est consommée énormément euh, ou pas mal, je crois, pour que ouais. ça sente. Hein? Ben oui, mais euh, pour le sevrage et tout ça, moi, je crois que c'est plein de facteurs qui font que si la femme est... Elle combien de quantité elle a consommé, comme je répète, et euh, sa santé, le nombre de, de grossesses qu'elle a, euh, son facteur, euh, qu'est-ce qu'elle mange. Tout, plein de facteurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Parce que même des jumeaux ouais. dont la mère a consommé, il y en a un qui peut être plus affecté que l'autre. Ah, wow, okay,
0: C'est variable
1: d'une personne à l'autre. C'est variable aussi... Il y a beaucoup de variations qui peuvent se faire. C'est pour ça qu'il y en a 400 comorbidités. Là, ça ça mm -hmm. varie. Mais oui.
0: Je vais te demander, toi, Annie, en tant que parent. Oui. Je veux dire, je suppose que oui, il y a Guillaume qui vit avec des difficultés, mais c'est quoi les principales difficultés pour les parents? L'inquiétude. Ah ouais, mais ben oui, c'est ça.
1: <rire> c'est pas je ris, mais c'est pas Non, drôle. Ben oui, mais oui, il vaut mieux rire. Oui, c'est l'inquiétude. Parce que, un, je suis là présentement. Mais oui, on essaie de l'amener à... à ben, si pour faire tes impôts, il va falloir que tu vois une comptable. Là, mm -hmm. on, on l'installe, les, les pions, ça s'appelle un filet de sécurité, un filet de sécurité sociale. Donc, ça veut dire que s'il arrive quelque chose qui t'appelle, pour l'instant, c'est moi, c'est Marc-André, euh, c'est notre famille. Là, avec le temps, il va falloir qu'on trouve un filet de sécurité parce qu'avec le filet de sécurité... Mettons qu'il arrive une situation, il sait qu'il peut appeler telle personne, pardon, ouais. il peut appeler telle personne ou telle personne pour justement le soutenir. Mm -hmm. Parce que ça ne veut pas dire que, même si on est dit quand on est plus jeune, fais pas ça parce qu'il peut arriver ça, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire pareil.
0: Ouais, mais non. Mais Maintenant,
1: l'idée, c'est que on on arrive avec le filet de sécurité, puis on ne dit pas, fais pas ça. On dit, si, si tu fais telle situation, même si ce n'est pas supposé, ou si il arrive telle situation, tu dois téléphoner. Fait enfin, qu'on répète, on répète, on répète. Parce que la plus grande tâche d'une personne, personne aidante ou d'un parent, d'une personne qui est atteinte du TSAF, c'est la répétition. On n'arrête pas de répéter parce que c'est difficile de se rappeler. Ouais, la mémoire comme oui. tu
0: disais peut être affectée d'une personne à oui
1: puis euh, Guillaume et Catherine conduisent mais ils ont besoin d'un GPS c'est leur meilleur ami oh j'ai besoin d'un GPS aussi <rire> oui mais ça veut pas dire que <rire> moi, non mais moi j'ai aucune euh, j'ai
0: aucune connaissance euh, en orientation sauf, que, bonne
1: sauf que quand quelqu'un est atteint du TSAF il y a des chances aussi que ce soit c'est bien comme que tu donnes comme exemple. Ça ne veut pas dire que euh, ta mère a consommé de l'alcool et tu as tel problème. 400 comorbidités, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'alcool. faut pas toujours stigmatiser. Exact. Oublions ça, la stigmatisation. Là, hein? Je l'ai bien dit tout à l'heure. Mm. Euh, on s'entend que notre société, avec la SPQ qui ont fait leur sondage, euh, avec les G, qui disent qu'il y a pratiquement 50 oui,
0: des femmes qui ne sont pas au courant de c'est quoi, je pense, le TSAR. mais Pas juste
1: les femmes, la société. la société Et il euh, y a aussi, euh, je ne sais plus quoi que je pense, c'est près de 40, 48%, 50%, des femmes qui se sont pas faites questionner pendant leur grossesse sur leur consommation d'alcool par un spécialiste de la santé.
0: Ouais. Et là... Est-ce que, est que tu penses que c'est parce que c'est tabou de parler de ça? Comment tu vois, en fait, toi, l'alcool durant la grossesse? Toi, Annie, qui a... Guillaume et Catherine qui sont affectés par le TSAF, comment tu vois ça? Une Je veux les
1: comme. qui consomment de l'alcool. Oui, moi, j'en consomme de l'alcool, ouais, là. C'est pas ça, mais euh, l'idée, c'est que. OK. Première chose, il y a le côté euh, information. Mm -hmm. Et aujourd'hui, une femme qui fume pendant qu'elle est enceinte, tout le monde la regarde avec des yeux parce qu'on est tous au courant. C'est vrai. Si la société. Québécoise était au courant de ce que ça peut faire comme problématique, bien, c'est sûr que le patron n'offrirait pas l'alcool à son employé pour fêter. Mm
0: -hmm. C'est
1: sûr que les gens autour de la personne qui est enceinte l'accompagneraient si elle avait des problèmes graves de consommation d'alcool ou si ne n'influencerait pas en prendre un petit verre quand on fait une sortie entre filles pour fêter ou un shower ou quoi que ce soit. Donc, l'idée de, 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 que la société a besoin d'être informée, mm. ce que la SPQ fait avec toi aujourd'hui, avec nous, ben c'est déjà énorme. Parce que ce qui serait bien, c'est que dans les écoles, là, je vais parler un peu comme prof, mais dans les écoles, qui est dans les cours au secondaire, parce qu'en secondaire 3, il y a une période euh, où il parle de sexualité plus, bien, dans le côté sexualité, il pourrait aussi parler de, justement, les il parle de la grossesse de... et tout ça, les ça. impacts de l'alcoolisation fétale. C'est ça. Et euh, voilà.
0: Mais c'est parce qu'on peut pas... c'est ça qui arrive, c'est qu'avec ce podcast-là, le, le but, c'est tellement pas de, de Culpabiliser, C'est cul ça. On veut pas culpabiliser les femmes qui ont consommé de l'alcool durant la grossesse. Ils savaient parce pas. Ils savaient pas exactement. Puis, tu sais, mettons quand tu sais pas les risques qui viennent avec ça, tu peux pas blâmer non. une femme de tout ça. Voilà. Fait.
1: Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, je me dis toujours quand on n'est pas au courant d'une situation, on peut pas être blâmé. Quand on le sait, là, on prend des risques et là, ça devient moins agréable. Mm -hmm. Mais oui, les femmes ont le droit à leur corps et décident de eux. Moi, j'ai toujours quand on est enceinte, on est un peu en près de notre corps aussi, parce qu'on est en train de créer un être mmh. qui va avoir besoin de toutes les capacités pour passer au travers de notre société mmh. et bien vivre. Et je pense que c'est tout ce que les femmes veulent aussi. Donc, c'est pas une question de femmes, c'est pas un problème féminin, c'est un problème de société. Mmh. Quand la société, comme je, je parlais de, de la cigarette, est au courant, on est comme un peu mal à l'aise quand quelqu'un le fait. Hein? Oui. Là, parce que tout le monde est au courant.
0: Oui.
1: Mais l'alcool, on le sait pas, On m'a dit oh, c'est pas si... Ils m'ont dit de pas consommer, ils m'ont dit de pas en prendre, que c'était pas super bon. Mais ils n'ont pas expliqué le super bon pourquoi.
0: Je comprends. Ben oui, non non, c'est ça. Puis c'est ça, c'est pour ça que c'est important de le dire aujourd'hui. Oui.
1: Puis merci de le faire. Ben
0: non, mais là mon dieu, merci à vous. Euh... Guillaume, je, je suis curieuse d'avoir ton, ton avis à ce sujet-là. Toi, est-ce que, comment tu te sens par rapport à ta mère biologique tu sais, qui aurait consommé de l'alcool durant ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui peut te fâcher à l'occasion?
2: ben là, tu sais, elle le savait peut-être pas avant ou elle le sait toujours peut-être pas à ce mais sinon, mm -hmm. honnêtement, pas vraiment là.
0: Tu es plus indifférent par rapport à ça. C'est
2: ça. C est, c est, si elle savait, ben là, ça m'étonnerait, mais OK, tu je serais fâché, mais là, tu sais, là, je sais pas honnêtement. Euh...
1: Non, je comprends, tu sais, puis... toi, si tu avais une blonde qui, qui, qui est enceinte puis qu'elle attendait un enfant, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu ferais pour justement la soutenir? C'est vraiment bah, bien. J'en bois pas. J'en
2: je... bois déjà pas, fait qu que... Oui, mais admettons
1: qu'elle voudrait... Qu'est-ce que tu dirais aux conjoints, aux chums, pour euh, que leur femme, quand elle est enceinte, de ne pas consommer? Mais oui! Qu'est-ce que tu, ferais, tu leur dirais de faire à tes chums?
2: Ben, de ne pas consommer.
1: Okay. De ne pas consommer pour aider parce que, la blonde parce
2: aussi. C'est ça, parce que t'sais, déjà, c'est dans la compagnie que là, tu sais, que je suis. oui. Honnêtement, l'équipe que j'ai, il y a peut-être deux ou trois qui, qui, euh, qui boivent de l'alcool, sinon, sinon c'est ronce gars. Ouais. Fait que, disons, puis tout le reste, il n'y a personne d'autre qui boit.
1: Mais ouais. tes chums, mettons, mais les personnes autour, pourquoi tu leur dirais, hey, ça serait le fun que tu encourages ta blonde à ne pas boire?
2: Parce que ce n'est pas bon.
1: Pourquoi ce n'est pas bon?
2: Ah, tu finis avec tes questions. <re> Vas-y! C'est pas toi qui poses la question, c'est oui, elle.
0: Mais non, mais c'est dans le sens que toi, ça te ferait de quoi de voir un de tes amis, mettons, qui ben, boit euh, de l'alcool pendant que sa femme ou sa blonde est enceinte?
2: Bien, pour moi, je pourrais l'encourager à ne pas en boire, pour qu'elle qu encourage sa blonde à ne pas en boire aussi. Sinon, honnêtement, moi, plus tard, si ma femme, es, ma blonde, elle était enceinte, j'en en boirais pas. Pour l'aider. Es, C'est ça, pour, pour l'encourager.
0: T'as-tu... Euh, comment je pourrais dire ça? Les relations amoureuses, c'est-tu quelque chose qui te fait peur? Ou, euh, <rire> non. Non, t'es-tu es comme... Euh, Est-ce que tu, tu es ouvert à dire que tu es affecté par le TSR?
2: oui. Ouais. Oui.
0: Tu le dis. Mais tant que tu rencontres une nouvelle personne, là. tu vas-tu tout de suite le dire? Ben, ou...
2: ben, si elle pose la question, c'est euh, mais en fait, euh, mais en fait t'sais, 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 je l'ai dit. Parce que, en fait, je l'ai déjà dit t'sais, à, t'sais, à une personne que je suis en train d'apprendre à connaître. Mm. T'sais, que tu en fréquentation. T'sais, t'sais, que je m'en allais faire déjà t'sais, t'sais, allais déjà faire un podcast sur un syndrome que j'ai. Puis après ça, j'ai dit ça me demandé lequel. <rire> tu sais, le TSAF, et après, c'est allé voir sur Internet.
0: Ah, oh, fait qu'elle oh, voulait enfin, voir c'est quoi. Ça fait que,
2: fait que là, dans le fond, elle sait déjà c'est quoi. Puis elle sait déjà, je m'en allais Puis faire ton un ancienne podcast.
1: conjointe, ton ancienne blonde, elle l'a su. Ouais, elle, elle, elle était a comme a deux aussi. ans avec elle. Il y en a des, conjoints, des, des conjointes. Mais ben, c'est. C'est
2: toi qui l'a dit.
1: Oui, mais parce que tu m'as demandé de lui dire. Mais mère, C'est toi qui m'as demandé de lui dire.
2: Mais là, là ça tu sais, disons que là. Là, je peux le dire comme ça. T'as puis... plus de gêne. C'est ça.
0: C'est ça, tu sais, parce qu'au sommet. Second... Tu je suis
2: pogné avec, que tu sais, je peux pas <rire> l'ôter. Tu sais, je suis pogné <rire> avec ça. Fait que. Je comprends. Pourquoi, pourquoi être gêné? À ben non,
0: je comprends 100 Puis tu fais bien de penser comme ça. Euh, pour, euh, tu sais, tu disais tantôt que tu voulais peut-être bientôt t'en aller en appartement, tu sais. Est-ce que tu aimerais ça, justement, vivre proche de, de tes parents? T'sais, dans le sens, c'est-tu important pour toi d'être
2: à côté deux de vivre proche deux. Euh, honnêtement, j'aimerais ça. Bon, peut-être pas dans une zone, peut-être pas dans une zone inondable. <rire> parce que c'est ça. Ils sont Mais... dans une
0: zone inondable en ce moment, <rire> c'est pour ça.
2: Mais sinon, euh, ben là, si j'avais soit pensé être Joliette ou Repatini, okay. parce que la compagnie pour laquelle je travaille était à Repatini, fait que, dans le fond, j'aimerais ça être le plus proche possible de la, de la compagnie, c'est ouais. de la shop.
0: Puis, quand tu as, as un travail, est-ce que tu es obligé de le dire ou c'est pas ben vraiment non, nécessaire? Mais, euh,
1: Guillaume, je pense qu'il en parle un peu parce qu'il a déjà dit à ses boss, je pense. Ouais. Euh...
2: Mon ancien boss, il oui. euh, y avait un collègue de travail qu'on connaissait ça faisait longtemps qu'on connaissait, puis Annie, puis moi, qu on, qu on lui avait dit c'était quoi les problèmes. Ouais. qu'il fallait, tu sais, que ça me prenait plus de temps à apprendre, d'assimiler, qu'il fallait qu'il répète. Ben tu sais, non, tu il me demande trois choses. Je, vais faire, les deux, je vais faire les deux premières, mais la troisième. Tu euh, t'en euh... rappelles plus, là. Fuck <rire> off. <God. Ouais. rire> m'en souviendrai plus, puis je vais aller faire autre chose. Alors ça, Guillaume, on t'a ça. Ah, oh, ouais. Oui. Ah, ben là, je suis la
0: Mais est-ce que. c'est est, est bon. Puis, est-ce que t'as déjà ressenti de la pression de la part de tes coéquipiers ou de la part de tes collègues qui te disaient, voyons, pourquoi tu sais, tu comprends pas ou pourquoi? Quand,
2: euh, oui. Oui, parce qu'ils ne savaient pas c'est quoi que j'avais.
0: Mais maintenant, ils sont mais, plus mais, conciliants. Mais
2: quand, je, mais quand je parlais, mais quand, mais quand je l'ai dit à mon ancien boss, voilà, tu l'as su. Puis après ça, tu sais, il va essayer parler au gars. Soyez plus, plus vigilant avec, soyez plus patients. Montrez-y. Tu sais, même si c'est trois, quatre, 5 fous, on s'en fout. Montrez-y.
0: Oui, vraiment. Puis est-ce que ton anxiété va mieux aujourd'hui?
1: Oh oui.
2: Ouais? <rire> oh oui. Ah, je comprends.
0: Oh oui. L'anxiété, c'est pas, euh, oui. pas quelque chose de facile à vivre. Tu mm.
1: sais, j'aurais quelque chose à rajouter sur. Euh, la grossesse, si tu veux bien. Mais mon Dieu, je veux très bien. Mais et une fille, mettons, que, que sa mère a consommé de l'alcool puis ouais. qu'elle est arrivée au monde puis elle est atteinte du TSAF. Ouais. Si elle ne boit pas d'alcool pendant sa grossesse, elle ne donnera pas le TSAF
0: non, à son okay. enfant. Je comprends. Ah, c'est ça, c'est pas... Euh...
1: Non, c'est pas lié, c'est pas génétique, c'est cause à effet.
0: Ah, ben c'est ça. Fait que, mais toi, dans le fond, tu pourrais avoir un enfant, oui, puis il n'y aurait, aurait pas de problème. Pas, non, là, exactement. Mais dans le sens, il n'y aurait pas de TSAF, non, nécessairement. Si là, la
1: femme ne consomme pas, il n'y aura pas de TSAF. Pour ah, avoir un TSAF, ça. il faut absolument qu'il y ait consommation d'alcool.
0: sans nécessairement... Il n'y a pas de quantité, comme ben, tu comme disais, on mais dit, encore là, on ne le sait pas assez. Non, t'sais. mais
1: dans le fond, là, l'idée la, 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 de de ne pas consommer d'alcool. Enceinte, on boit sans alcool. C'est ce, ce que la SPQ euh, dit comme slogan et c'est très bon. C'est exactement ça. Puis, euh, on peut rajouter les mortels, on peut. Il y a plein... Il y a des boissons non alcoolisées maintenant à 0 Il faut vraiment faire attention ouais. parce qu'il y a 0,5 Puis, c'est quand même une quantité d'alcool. Vous allez me dire, peut-être pas suffisante, mais on ne sait pas. Donc, il y en a vraiment des boissons sans alcool, des bières sans alcool à zéro Ah, puis ils sont ça, bonnes, hein? ils sont bonnes. Hey,
0: moi, je, ben, moi, des fois, je priorise les mocktails juste oui. parce que je fais des mois sans alcool et tout. Les atypiques, je ne sais pas si tu oui, connais. Oui, ben oui. Moi, j'adore le, leur gin tonic. Moi aussi. Pas vraiment du gin, <rire> non, mais non, genre, mais mais je l'aime vraiment. Ça goûte, Oui, vraiment. ça goûte, pour vrai. Puis il y a, la, je pense, Heineken sans oui. alcool. Puis il y a un autre La ça. corona. La, la corona. Cou... Oh, oui, oui, Mais moi, pour vrai, j'adore. Ça... Tu as l'impression de boire bah, une bière? Oui. Fait comme pour vrai, je pense qu'il y a plein de belles options, je pense oui. que c'était pas de même, là. moi, dans le temps non. de mes parents, pas sûr que les Mocktel existaient non. tant que ça. Sauf
1: qu'à l'époque, moi, de mes parents, ben c'est sûr qu'il y a une époque, parce que ça date de, à peu près 1968, qui ont découvert qu'est-ce que okay, ça pouvait ça faire, ça existait. Okay. Ça, euh, par contre, à cette époque-là, dans les tavernes, les femmes avaient pas vraiment le droit d'y aller. Uh... c'est toute une époque, c'est toute historique aussi, hein? parce qu'il parce qu y, y a une époque aussi que euh, à, dans le temps des Romains, tout ça, ils disaient aux femmes de ne pas consommer de l'alcool, mm. parce que ça faisait des enfants mal formés. Et ah oui, là ça.
0: dans ce temps-là, ils devaient penser là, que oui, c'était un oui, 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 voilà. Non,
1: mais... <rire> et tout ça, mais l'alcool, ce n'était pas justement il y avait déjà dans l'histoire ils se sont son aperçus que ça faisait des effets puis c'est en 1968 euh, que un docteur Lemoine en Europe euh, il a, il s'est aperçu qu'il y avait les femmes qui consommaient de l'alcool pas mal il y avait des traits Parce mais on parle si tu les traits, de traits les traits c'est 10% okay. des, de, des gens qui sont atteints et moins même 10% des gens qui sont atteints du TSAF qui ont les traits les traits, ça se passe dans les premiers jours de la, de la conception okay. parce qu'il y a beaucoup de consommation ou dans le premier trimestre qu'on dit dans, à peu près. Mais c'est en fait les traits spécifiques du TSAF, c'est les, euh, les yeux, la, la grandeur de l'œil plus petit, okay. euh, le filtrum, la petite bosse qu'on a ici, oui. ça s'appelle le filtrum effacé ou absent. Et la lèvre supérieure effacée ou absente. Et les traits restent ouais, ouais. à peu près plus euh, visibles, en général, jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Puis après ça, ils s'atténuent en vieillissant. Donc, quand on veut faire, faire un diagnostic à un enfant pour le TSAF, il faut apporter les photos de quand il était plus petit, parce que peut-être qu'il va avoir les traits. Ah. Et peut-être qu'on les va les voir un peu plus aussi.
0: Toi, t'avais-tu la chance d'avoir des... Ben, tu sais, t'es à ben, ans, mais comme... Quand...
1: Moi, j'avais des photos. C'est ça, t'avais déjà gens. des petites photos. Mais, euh... C est C est oui, et oui et non. Mais oui, il y a comme des traits qui peuvent rester. Les plus petits yeux, ouais. la, la, la grandeur de l'œil. Mais sinon, ça paraît pas, les gens le savent Ben pas. non,
0: mon Dieu, ça paraît pas, puis... Mais est-ce que ça vient aussi? As-tu dû passer des prises de sang? Jean-Claude? En mais... fait, c'est une
1: très bonne question que tu me poses. parce ça. que Non? Ben, non, non mais lui, <rire> en fait, lui, il n'a jamais pris de prise de sang, <rire> mais ça sert oui. Et euh, l'idée, c'est que la prise de sang va être prise pas pour le TSAF, pour d'autres ah, problèmes, avez... okay. d'autres syndromes ou d'autres maladies ou d'autres états qui peuvent ressembler aux troubles du spectre de l'alcoolisation yeah. fétale. Wow. Donc, on prend des prises de sang pour vérifier dans les gènes s'il n'y a pas d'autres maladies. Et s'il n'y en a pas, là, on, officiellement, on a. Euh,
0: le diagnostic.
1: Le diagnostic. Mais Guillaume, il y avait ça. pas mal les traits physiques quand il était fait plus jeune. c'est
0: pour ça qu'on ont dit. Puis en plus, je suppose que tu passes un diagnostic psychologique. Oui, aussi, tout. Tu les
1: neuro, euh, as les neuropsychologues. Tu plein. Ça prend une, une table multidisciplinaire pour. Mm -hmm. euh, poser un diagnostic. Puis il faut avoir, il y a les lignes directrices canadiennes qui existent, qu'on peut aller euh, taper sur euh, Internet, pour euh, justement voir c'est quoi les traits, c'est quoi le chemin pour vérifier, voir s'il si y a consommation, il y a eu consommation d'alcool, euh, les, les différentes problématiques qui peuvent être traitées, et pour le chemin pour se rendre au diagnostic. Ce sont là les lignes
0: directrices. C'est quand même intéressant. Puis Là, euh, tu conduis, tu As-tu conduit, toi, as ton permis? Oui, oui, ouais. Est-ce que, quand que tu passes un permis, euh, est-ce que, justement, ils vont quand même être plus conciliants avec toi?
2: Non? Non, okay. non, pas que Le TSAF, pour...
1: c'est pas connu au Québec.
0: OK, fait que les autres, ils sont comme « let's go, C'est ça.
2: Okay.
0: Puis tu l'as-tu passé du premier coup?
2: Non, le deuxième.
0: Ah, mais c'est bon, là, je veux dire, moi, j'en connais plein, là, d'amis, là, qui ont pas le TSAF. Sa sœur,
1: elle que... l'a passé du premier coup.
0: OK, bon, c'est ça, fait que, dans le fond... C'était pas un 30... Ah, un mais quand
2: je l'ai fait, quand je l'ai échoué la première fois, tu sais, je savais que c'était quoi mon erreur, là.
0: OK, c'est ça. Là, tu t'es dit, OK, je referai pas la, la même ben, erreur. tu
2: savais que c'était quoi mon erreur. C'est juste que, regarde, c'est une faute <rire> euh, ça faut une attention Puis ça, voilà, échoué. Mais ça,
1: ça veut pas dire qu'on n'est pas fonctionnel. Il y en a qui non, sont pas fonctionnels. Il y en ouais. a qui le sont. Mais il faut prendre plus de temps. Mais Guillaume, son permis à 18 ans, pas avant. 19. 19, excuse-moi. 19. c'est excuse ben c'est bon. Mais... Dans le sens où il y a des gens qui vont l'avoir leur permis, il n'y aura pas de problème. Mais mm -hmm. comme j'ai dit, y a des, ça dépend du du, du taux d'atteinte, mm -hmm. que ça peut varier d'une personne à l'autre.
0: Ça te stressait tu au début, tu la première fois qu'il a pris le véhicule
2: là? Pas, on n'était pas avec, on était pas, avec, on était pas avec Annie, on était avec Marc-André. Oh okay. c'est ça parce que ton elle, père a, était... elle avait peur. Oh mon Dieu. <rire>
0: Non, mais c'est ça, non. parce que toi, des fois, tu pars seul en voiture. Ou bah, tout le temps. Pour le aller temps, travailler et tout, tout mais temps, comme ouais. toi, dans les premiers débuts, où ce qui est oh. réellement tu te sentais anxieuse.
1: <coughs> puis mon fils, il y a eu quelques, que, quelques ouais, accidents.
2: J'ai eu trois accidents, c'est mon quatrième chose. -là. OK,
0: lui, il rit, il est comme « j'ai eu trois accidents <rire> ». Ouais. Mais que... c'était pas la
1: vitesse, c'était rien de mais ça. Non, mais non, ben là... <rire> mais non,
0: mais là... Mais c'est
1: parce que...
2: Tu sais, la fatigue, tu t'arrêtes, tu finis ta puis après ça, il Tu t'arrives chez toi, il est huit heures,
0: je comprends On va
2: C'est la fatigue. Là. Oui, sérieux, c'est vrai. Mais, que... last hour, mais last hour, ça va. le lever de bonheur, arriver tard à la maison, ça, ça va. Heure, là. OK, donc
0: tu dois trouver tes petits trucs. Oui. Ok. le
2: café. OK, le café. <rire> café. J'adore. <rire> euh,
0: c'est quoi que... Pour, comme vraiment en conclusion, vraiment, oui. c'est quoi que tu veux qu'on retienne aujourd'hui
1: de, de, de...
0: l'épisode?
1: Ben pour montrer qu'on peut bien vivre... Mm -hmm. de ne pas être coupable, de sentir coupable d'avoir consommé, mm -hmm. de dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, de s'informer auprès... Vous tapez euh, « trouble du spectre de l'alcoolisation festale » sur Internet, euh, euh, l'ASPQ, vous allez voir leur page web, vous allez voir tout Je ça. Je vais
0: tout mettre ça en bord de description, Et, la
1: gang. Mais pour vrai, l'idée, c'est que, un, on ne culpabilise pas. Mm -hmm. Deux, maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on le sait on s'arrange pour influencer positivement, accompagner, soutenir les femmes enceintes pour pas qu'elles se sentent culp culpables et coupables. Pour et surtout, euh, informer, informer, informer la société que l'alcool, c'est toxique mm -hmm. pour ouais. le fœtus.
0: C'est vraiment bon. C'est une, une belle conclusion. Puis, toi, Guillaume, il faut aussi que tu aies ta propre conclusion. C'est quoi ta plus grande fierté par rapport, euh... ben, par rapport fierté. à toi-même avec le TSAF Y a-t-il quelque chose que tu, tu voyais comme c'était si impossible à accomplir, mais que tu as accompli dans ta tête?
2: Honnêtement, okay, je alors, sais pas. Moi, je Mais ben ben, mon Dieu, moi, j'en ai plein. On te Vraiment, dirait. Moi, ben, je sais, Tu sais, avoir réussi mon DEP de toiture, euh, tu sais, en fait, pas mal toutes les affaires que j'ai réussi à date. Euh, ton
1: permis, ton DEP. Et en plus, tu n'en as pas passé deux, tu me dis. Oui, mais en fait, il y, y en a passé un DEP. Mais tu as été déjà. Oui, okay, ouais, c'est ça, je comprends. Ben c'est bon.
2: Oui.
0: C'est vraiment cool. Puis pour vrai, je vous remercie vraiment d'être hey, venu sur le podcast. Et, euh, <rire> merci
1: à tous euh, ceux qui, vont, qui te suivent parce qu'il ne euh, faut pas oublier qu'on ne se pas la femme. On ne la rend pas coupable. J'adore. Et surtout, on s'arrange pour informer nos amis.
0: Vraiment, il aurait fallu avoir un petit mocktail. Ah oh
1: oui, Faut justement bon.
0: partager. Faites-vous un petit mocktail ce soir oui. euh, pour faire honneur à cet épisode. Euh, pour vrai, merci beaucoup, la gang, d'avoir écouté. Je vais mettre le lien vers l'ASPQ en bord de description si jamais vous voulez vous informer euh, pour pouvoir informer vos proches. Si vous voulez partager également l'épisode, je pense que plus de gens qui partagent, ben, le mieux ça va être, puis le plus de gens vont être informés. Puis ben, sinon, nous, comme d'habitude, on va se revoir la semaine prochaine prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Puis bien, merci d'avoir été là. Je vous aime. Bye!